0: Привет. Значит, ситуация такая. Последние недели на российский телевизор активно празднуют победу в войне. Как они это делают? Ну, путем монтажа. Самое плохое они просто игнорируют. Игнорируют трупы российских солдат, игнорируют сотни сожженных танков и бронемашин за последние дни, недели, месяцы. И... На все услышание объявляют свою позицию, что вот Россия и Путин, они непобедимы, как истерхи. А еще они умеют ждать, как амфоры. Откуда это все берется? Но, конечно, нарративы главные раздают в Кремле. Ну, например, люди, которые несут пургу.
1: В Киеве и Вашингтоне всем давно... Пора понять. Победить Россию на поле боя невозможно.
0: Это мантра. Они ее повторяют днем и ночью. И иногда еще вкидывают такие тезисы, что, мол, исторически Россия всегда-всегда побеждает. Но мы тут не кружок исторический, соответственно, каждый может погуглить, если не знает, Примеров, когда россияне отхватывали по полной программе, было более чем достаточно, а когда они не отхватывали по какому-то какому странному стечению обстоятельств, Украина и украинцы воевали на стороне на Российской Федерации. Сейчас же все изменилось. Так вот, значит, пропаганда сломалась. Я ответственно это заявляю. Но как так может быть, когда Дмитрий Сергеевич Песков говорит, что невозможно, а в эфире российского государственного телеканала «Мордор-1», ну, это позывной, а так вообще-то это «Россия-1», полковник Ходоренок, человек, который... ну с элементами адекватности, я не знаю, могут ли быть адекватные фашисты, пишите об этом в комментариях. Но тем не менее, он рассказал секрет победы над Россией.
2: Вообще, вот для того, чтобы переломить, опять-таки, мы будем рассуждать сугубо со стратегической точки зрения, чтобы переломить ситуацию на фронтах, нужны... Украине качественно другие вооруженные силы. Качественно другие. О чем и говорил Залужный в своем интервью.
0: Как минимум мы понимаем, что это возможно. И мы-то в этом никогда не сомневались. И примеров, когда мы отбрасывали российских захватчиков, только в этой войне уже достаточно. Вот на днях мы отметили годовщину освобождения нашего прекрасного Херсона. Далее обязательно будет. Но Ходоренок говорит о том, что нужны новые качественные вооруженные силы. И с ним никто не спорит. На самом-то деле и с заложенным тоже никто не спорит. Потому что нужно больше оружия и боеприпасов. Но главная мысль звучит так. Есть рецепт победы над российским агрессором, российскими нацистами. Если вы разделяете мою уверенность, подписывайтесь на мой YouTube канал. И действительно, война это калькулятор. Иногда он кровавый. Этот калькулятор. И есть он у каждого командующего, несмотря на то, с какой стороны он воюет. Так вот, на этом калькуляторе можно кое-что увидеть.
2: Ну, вот по моим подсчетам, например, одних самолет, самолетов современных нужно 400-500 штук, танков не менее 3000 Боевых машин пехоты или бронетранспортеров современных, там 5000
0: Это получается, там на болотах появился лоббист интересов Украины. Хм. Интересно. Эти цифры э, мне на самом-то деле нравятся. И кто-то скажет, что это очень много и столько никто никогда не даст. Вопрос очень интересный и спорный. Значит, уже на сегодняшний день законтрактовано для Украины 75 самолетов F-16. Это при том, что Соединенные Штаты ну, они возглавляют, конечно, как производитель этих летательных аппаратов, а коалицию авиационную. Но они не объявляли о своем желании усилить Украину авиацией. А еще там такая странная новость пролетела, что самолет А-10 вот такой вот штурмовик вот он у меня на стене, получил новое оружие, новые ракеты. Если учесть, что этот самолет Пентагон давно планировал списать, зачем они занимаются его модернизацией, большой вопрос. Есть еще шведские Грепены, и таким образом... Если мы говорим исключительно о самолетах, эта ситуация не выглядит такой, что это невозможно обеспечить. Тем более ранее тот же Ходаренок говорил, что нужно не 400, а 200. Я понимаю, что он не командующий и его калькулятор, несмотря на то, что Ходаренок, очевидно, не злоупотребляет, в отличие от «Медведева» алкоголем, но он все равно, видите, какая это погрешность. Туда 200 бортов, туда 200 бортов. Но главное, что есть эти самолеты. У Запада они есть. Это уже неплохо, согласитесь.
2: Примерно столько же орудий. Я уж не говорю о совершенно немыслимом количестве материальных средств, которое позволило бы вот переломить ситуацию. Кто это может дать все? Только коллективный Запад.
0: И с этим никто не спорит. Все прекрасно понимают, что действительно от позиции западного мира зависит многое. Не было тех поставок, которые есть, но воевали бы мы камнями. Причем давно. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Там на Западе. Да, мне немного. Демократия так ее... Она всегда такая, знаете, очень, очень многоголосая. Но в том числе звучат такие тезисы. И пишут об этом российское... И пишут об этом западные издания. О том, что коллективный Запад жмется. Да, и поставляет оружие и боеприпасы. Для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, то есть держать оборону, то есть недостаточный комплект оружия, который, для, который нужен для проведения наступательных операций. И тут хочется сразу сказать, тоже мне открыли Америку. Было изначально понятно. Многие говорят, а что же вы начали наступать, когда у вас не было авиационной поддержки с воздуха. А вот вопрос в том, что если ты не воюешь, то ты не сможешь показать партнерам, что тебе нужно. И сейчас это произошло. И с самолетами, между прочим, ситуация она выходит в такую интересную фазу, да? что пилоты готовятся,
2: вот сейчас они в утешении начинают все рассказывать. Да у нас уже началась переподготовка там на F-16, и в Румынию перелетело даже 5 самолетов там, а может быть даже и 18. Но это все комариные укусы. Комариные укусы. Таких истребителей нужны многие сотни. Да не только истребители. И самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и радиотехнической разведки, и постановки помех.
0: Давайте разберемся. Значит, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения на Западе есть в ну, не в избытке, но, как говорится, есть, но только для себя. В связи с тем, что Украина — это уже Запад, значит, это и для нас. И соответствующие воздушные суда, они постоянно патрулируют и Черное море, и, соответственно, летают для проведения разведки в интересах вооруженных сил Украины. С этим мы разобрались. Теперь вот этот вот тезис «5 и 18 или 18 самолетов — это комариный укус». Но это штука только начало, ребята, только первые шаги, только сейчас начались заключать заявления о том, что Украина получила наконец-то эти самолеты и пилоты приступили к практическим полетам в рамках подготовки воевать на этих машинах. Это ж только началось. И когда кто-то кричит, что «А, это комариный укус». Но ну, я не знаю. Меня, между прочим, в части авиации интересует немножко другой аспект. 18 самолетов, 18 F-16 — это уже совсем-совсем немало. Там Ключевой момент, какие ракеты будут поставлены вместе с этими самолетами. У наших американских друзей и наших общих европейских союзников есть такие ракеты, которые действительно в состоянии поражать российскую авиацию, не заходя в зону соответственно, действия ее ракет. И это значит, что перестанут падать на, на головы наших солдат, и не только солдат, планирующие бомбы. И 18 самолетов будет для начала, ну не то, что достаточно, ну как, для начала нормально. А дальше нужно работать в этом направлении.
2: И целеуказатели по наземным объектам, и пункты наведения, и системы радиокоррекционной, вы к всему к этому готовы? Наверное, нет.
0: Тот же Ходаренок некоторое время назад очень так подробно рассказывал о том, как э, натовские спутники, а их значительно больше, чем российских, э, работают в интересах Украины. Да-да-да, все это целеуказания, разведка ну, и так далее, и так далее. И кто-то говорит, готовы ли мы. Ну, если к чему-то и не готовы то подготовимся. Ведь мы находимся в ситуации, когда жить захочешь и не так раскорячишься. Вообще спич Ходоренко, он посвящен тому, что контрнаступление провалилось, все пропало, и э, еще немного, и Украина должна будет что, не то капитулировать, не то начать переговоры. Но вот эта вот тема, что все пропало, она всегда перемешана там, в России, с такими интересными вкраплениями. И эти вкрапления делают такие элитные российские, нет, не проституты, а нацисты. Оля может сейчас
3: выдохнуть. Я просто хочу сказать, что мы несем потери. Несем потери, не маленькие. В том числе этой их арты. В том числе, я бы сказал, не, то, не просто от их арты, а от очень активно применяемых кассетных боеприпасов угу. От которых у нас образуется очень большое количество раненых Часто это раненые, легко раненые То есть примерно сейчас соотношение двухсотых и трехсотых это один к пяти и даже один к шести угу. Часто это ранения несерьезные, не опасные угу. для жизни там, вот, там есть история, я не хочу быть как это называется носителем дешевых сенсаций но, конечно, есть такое впечатление, что они еще эти, эти так сказать, кассеты и заряды чем-то обрабатывают, что очень быстро начинают гнить, гнить раны. Ну, вроде бы, да, там, этот осколок, там, фитюлька, да, там, ничего такого особенного. Да. Но человек пару дней походит, тройку, да, а потом ему становится. Реально плохо, и его приходится, соответственно, угу. тащить уже в госпиталь посерьезно. Кто поставляет нам кассетные
0: боеприпасы? Правильно, наши американские друзья, которые, как и мы, и как на России, кстати, не подписали соответствующие а, конвенции. Но подождите. Значит, они несут потери. Чем мы можем мазать боеприпасы? Ну, я не знаю. А, первая мысль была, что мы мажем салом. Но это если уже стрелять по кадыровцам, а мы тут разбираться не будем в этом вопросе. С большой вероятностью, они просто заговоренные, эти снаряды. Вот е у нас такая песня «Будет убивража, так, как ведьма скажет». А ведьма, а в данном случае это вся Украина, да, она скажет так. Смерть российским оккупантам, всем в муках или не в муках, нас это не интересует. Поэтому, конечно же, летят на кассетные боеприпасы. И когда вот Ходоренок размышляет о том, что -яй -яй, все пропало, Украине ничего не дадут, как-то оно, знаете, ну, перемешано а, реальностью. А реальность не такая, как они хотят.
2: получается Вот эти снарядики, которые вы нецивилизованными лоббистскими методами отжимаете для своих столов, а эти стволы достают до туда, докуда нужно доставать, чтобы подавлять украинскую артиллерию?
3: Ну, честно говоря, я, я бы для дивизиона хотел бы немножко добавить, так сказать, орудий и калибров. Потому что вот у меня, ну, просто мне сложно говорить конкретно, да, но, в общем... Мне тоже бы хотелось говорить что но я знаю, что для был на Для полноценной контрбатарейной батарейной борьбы. Вот. На других участках фронта... Под, под Очень сильно хотелось бы... Конечно, они нас, честно говоря, достали просто вот на нашем участке. Да. Просто достали до белого мне, коленя. Мне на
2: написали с запорожского направления пару дней назад, ребята-десантники, что FPV летают как э, рои пчел над нами постоянно. Ну, это... Немного все-таки, на мой взгляд, наверное, ну, понятно.
3: у них может быть, у нас это, у нас, на нашем участке, это все-таки преувеличение, да, но вот эти, да, FPV, так сказать, они, честно говоря, нас достают тоже, так же, как и обычные... Беспилотники со сбросом нас достают прямо вот хорошо.
0: При том, что вот эти FPV-дроны – это наша разработка, это наше достижение. Да, можно долго говорить о том, что мы закупаем их за народные средства с помощью наших волонтеров и журналюк и так далее, и так далее. Ну, в конечном итоге, главное же – результат. Я к тому, что хотелось бы, чтобы государство производило их такими, знаете, не сотнями, а сотнями тысяч. И к этому мы тоже придем. Но вот эти вот фразы, нас достает артиллерия, нас достает э, у, украинские дроны, которые а-ля или те же FPV кассетные боеприпасы достают. И самое главное, вы понимаете, этот товарищ говорит о том, что мы несем потери. И где выступал Бородай, вот очень редко, да, когда он говорил о кассетных боеприпасах, были показаны кадры, как они работают, эти кассетные боеприпасы. То есть они в эфире российского телевидения, Внимание, показывают смерть российских солдат. Ну, а потом, конечно, рассказывают, что мы там один к пяти, один к шести. В общем, россияне не умирают. но просто какая-то такая фраза, а, мы несем потери. Потери эти интересны. Значит, полковник Одаренок говорит, что ничего страшного не произошло после м -м, форсирования Днепра. Но опять же, включим другую кнопку фашистского телевидения. В принципе, оно-то все равно это телевидение эм,
1: шнурки ведут в Кремль, но это же они говорят. С той стороны, и не могу не отметить по поводу успехов ВСУ на крымском направлении. Крымским направлением они называют на самом деле Херсонская, и здесь определенные моменты, вызывающие беспокойство, присутствуют. Мы да, должны какие... об этом с вами говорить. Какие очень простые? У них есть плацдарм в районе Крынок населенного пункта, где они окопались, где наши ага. выбивают. Но, к сожалению, сначала были благостные отчеты наверх, в Москву, другие. Да, и это ага. привело к тому, что на данное направление группировку Днепр отправили или суперавторитетного, суперопытного генерала Михаила Юрьевича Теплинского.
0: Именно с его подачи, очевидно, случайно вышла в эфир заготовка о том, что они перегруппировываются. Да, вот это вот группировка Днепра. Потом якобы сообщение аннулировано было, но, как мы знаем, дыма без огня не бывает. И если российская армия не планирует или не рассматривает варианты того, что они сделают жест «Мертвой моли», то и заготовки такие писать никто не будет. Вот масса изданий на Западе, они заготовили некролог Владимира Путина. Почему? Потому что он рано или поздно умрет. Ну, очевидно, не сегодня, хотя это тоже не исключено. А завтра шансов больше. Но, тем не менее... А вот с м, плацдармом, с левым берегом, если бы у них все так было здорово, то зачем им а, делать, а, ну, в нашем журналистском жаргоне это называется рыба. М? Они ее сделали, и случайно кто-то нажал не на ту кнопочку, а сделали они ее не просто так, им кто-то а, ее... М, скинул с пресс-службы Министерства обороны. А ведомство это само новости не пишет. Но оно их оформляет, но информацию получает, соответственно, с Генерального штаба. И тут уже вариантов много. Правда? И если... Если Скобеева показывала даже пленных наших морпехов, я не знаю, соответствует это действительности или нет, потому что, ну, это же Россия, они всегда врут. Ну, война, она со всеми рисками, которые мы прекрасно понимаем. Но... Если Хадарина говорит, что там где-то высадилась, форсировала Днепр, то человек Снегирь, а Рогов это именно тот человек, который рассказывал в 2014 году, что в Запорожье у нас Снегирей истребляют дети, а синичек, потому что у них желто-голубые перышки, соответственно, возвеличивают. Ну, так себе. Тогда они масса всякого идиотизма придумывали. И нужно отдать должность, что россиянам это все заходило.
1: Проблема в чем заключается? У нас перебита логистика между Кинбургской косой и, и Алешками. Между Алешками, ну или Олешками, их там по-разному называется, и через Е, и через Е, и э, непосредственно Новой Каховкой. То есть надо объезжать и достаточно большой круг делать для угу. того, чтобы БК, ну то есть боеприпасы доставить, э, личный состав продукты питания и так далее. И мало того, именно в районе Крынок противник э, э, устроил переправу без, э, без людей. То есть она на трассах, на веревках, и лодки крутятся постоянно. А нельзя это чудо техники? Ну вот это чудо техники сейчас несколько раз и повреждали, нарушали и уничтожали, но они восстанавливают достаточно быстро. Ага. То есть там горячая ага. часть ситуация. Ага.
0: Это что? Адская украинская карусель? Так оно и будет. Значит, на левом берегу перекрыли дорогу это уже сто ну, тактический успех со всеми вытекающими возможными последствиями. Еще раз я стараюсь военные аспекты в меньшей степени обсуждать и комментировать. Хотя у меня есть что по этому поводу сказать. но операция продолжается и тут, тут такие вот панические нотки начали проскальзывать в эфире.
1: Причем, если изначально были делались выводы, как оказалось, ошибочные, что они просто отвлекают внимание от запорожского основного uh -huh. направления и Авдеевского, то сейчас мы видим, что туда они кидаются больше сил. Так что там действительно э, зона напряжения uh -huh. и она, э, ее градус в последнее время повысился.
0: Тут нужно заметить, что F 16 мы еще не используем, сколько бы ни ходило слухов в российских телеэфирах и на тему, что эти самолеты привезли в Украину в разобранном виде. Э, на фуре, хочется сказать, ребята, почему вы такие кретины? Если у нас есть самолет, зачем его перевозить по земле автомобильным транспортом, если он может перелететь? Логика? Логика.
2: Может ли этот Запад поставить? Ну, гипотетически, да. Но, тем не менее, на Западе все больше раздаются голоса, что все это и слишком дорого, и как бы мы ни вкладывались вот в эту украинскую проблему – Успех-то, в общем-то, успех очень-то, в общем-то, и не очевиден. Возможно, его и не будет и вовсе, как там начинают рассуждать.
0: Но это же диссонирует словами Пескова. А Песков, как бы там ни было, этот голос Путина, невозможно победить. А тут не очевидно. Ну, на войне все не очевидно. Только хочется еще раз напомнить российским нацистам, что у них цель была это захват всей территории Украины и ликвидация украинского независимого государства – а тут об этом уже никто не говорит. Они уже хвастаются тем, что вот а, якобы контрнаступление Украины идет медленно. И оно провалилось. Еще раз. Но ну, война такое дело. Сегодня провалилось, А завтра провалилось в районе Ростова. Ну, вот я недавно делал видео, где хвалили Владимира Путина за то, что он не побоялся прилететь в Ростов. Ну сразу чувствуется, что все у них идет по плану. Да?
2: Военного решения. военное, Не, на... В ходе ведения боевых действий, конечно, может за сутки много что измениться. Но исходя вот из тех э, исходя из того боевого и численного состава, который требуется, опять-таки, для успеха в этой вооруженной борьбе Украины, мне так это например представляется совершенно невероятным, что когда-нибудь Украины, У вооруженные силы Украины выйдут на такие показатели.
0: Война и жизнь это путь. И цели поставлены. Значит, 400 самолетов, 3000 танков и 3000 бронемашин. Мы этот сигнал отправляем в космос Байдену, Трампу. И знаете, в конечном итоге вот российский нацизм, он, чем такая особенность? Что они все равно убедят. Даже западный мир убедят, что придется это сделать. Потому что на каком-то этапе будет следующее. Те же западные СМИ, которые тут путаются иногда в терминах и определениях, придут к выводу, который давно сделан и он очевиден. Что вот это вот медленное... Оснащение Украины современным оружием привело к тому, что Владимир Путин охренел окончательно. И вот они развязали бойню в Израиле. Что привело к протестам а, пропалестинским в Европе, а, в Штатах. А, привело к тому, что а, западный мир начал, ну, скажем так, вибрировать. А этого же можно было избежать. Как? Очень просто поставить, ну ладно, не 400 танков, а 400 самолетов, 3000 танков, а хотя бы четверть от этого только год назад. И гляди, гляди, все было по-другому. Почему я говорю о том, что в конечном итоге Путин переубедит всех в том, что нужны и самолеты и так далее. А вот поэтому...
2: А можно и сократить объемы финансирования, поставки боеприпасов, материальных средств, вооружений, другой техники. И даже самые упертые в украинском руководстве сами придут вот к этой позиции, что надо о чем-то договариваться. Мне поражает эта убежденность Запада, что как только Зеленский согласится вести переговоры с Россией, Россия их начнет. На чем она основана, абсолютно непонятно.
0: Путин — это животное, которое будет действовать в зависимости от ситуации. Если у нас будет 400 самолетов, то начнет, никуда он не денется. Если не будет, соответственно, они будут давить до того момента, как могут додавить. Это же Раша. Они понимают только силу. И мы эту силу имеем, и мы ей обладаем. Никогда об этом не забывайте и не сомневайтесь. А то тут некоторые тут раду разводят. Нет никаких предпосылок для этого. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и будет. До побачення.